0: 好，那各位伙伴，大家晚上好哈！还有两分钟呢，马上就开始了。然后呢，我在端云开始之前呢，我做一个简单的开场吧。呃，为什么会有今天这个分享呢？其实是端云主动找到我的。然后呢，我我也不知道他为什么要分享啊。其实之前我是跟他说过一次，我说啊、呃，你可以来做个分享。然后呢，后来他也一直忙。然后呢，应该是昨天吧，他给我发微信说，哎，想做个分享。啊，我还很好奇，为什么呢？他说，因为他加入这个社群，呃，已经刚好是一年的时间，一周年。然后呢，觉得这一周年过来三百六十五天的一个过程，自己有很多的一些呃成长和改变。然后呢，也有一些思考，然后呢，一些心得，希望给大家做一个分享。那端莹呢，确实是也是我们社群里边呃算比较资深的，同时呢。呃，也是行动力非常强的，他无论是录电台，也录了一两百期，然后呢，写文章写了二十几万字，对吧？呃，这个行动力啊和他的改变，他仅仅现在还是一个普通的大学生，呃，然后呢，自己经过这一年多的行动，呃，其实有非常大的改变。大家可能不知道哈，端云此刻还在那个公司里上班。刚才在开始之前的时候呢。我有跟他简单的交流哈，他现在因为大家也了解，他靠他写的那一份文案获得了一份这个新媒体运营的实习生的这个岗位，然后呢，现在上班的话是每十五天，也就是工作两周才能休一天，然后呢，他现在还在公司里，所以呢，这个一旦你进入工作岗位，都是没有那你你想的那么轻松了，所以呢，呃，大家应该珍惜今天晚上的分享，嗯，然后用心的去听。呃，用心的去领悟他怎么从一个非常普通的，然后口才呀、啊、写作都不行的人，对吧？然后仅仅是经过一年的时间，那就有这么大的一些变化和改变。虽然他现在也没有太大的成就哈，但是我相信再过一年、一年、两年、三年以后，他的人生会有更大的改变。那让我们一起倾听他的开，倾听他的分享。谢谢。好，非常
1: 感谢汤姆老师的这些开场白哈。呃，今天呢是八月六号，也就是我加入啊“说话改变世界”这个社群一周年的时间。然后呢，我就想借在这一天啊，跟大家分享我在这一周年里面呃的那些成长和心得，跟大家聊一聊。那么今天晚上我和大家。呃，在分享之前呢，我就先来简单的来介绍一下自己，因为群里面可能还有人不认识我。呃，我叫段莹、呃，来自广东湛江，是一个三线的城市。呃，今年大三毕业，现在呢也出来实实习，就出来走上了工作岗位。那么今天晚上我和大家分享的主题是。我用三百六十五天的主动成长，和大家分享我在这一年的成长当中的八个成长的方法。如果这几个成长方法能够帮助到大家，或者是给大家一些启发，或者是力量的话，那么这对于我来说将是莫大的欣慰。呃，在一年之前呢，我是一个相当迷茫。而且还是一个颓废堕落的大学生。那么我的改变呢，是从说话改变世界这个社群开始，也是因为这个社群，我才真正的开始去拥抱互联网，还拥抱了一个陌生的社群和一群人在一起成长。那么一年后的今天，啊，在大家的眼中。我的话是有了非常明显的变化，呃，在这一年当中，我学会了很多的东西，比如说读书，比如说学会了独立思考，还学会了说话，学会了写作，学会了如何去做一个行动派等等。那最令我感到欣慰的是，我还通过写作找到了一份实习的 offer。呃，今天我给大家分享的第一个点是，你不是不够优秀，而是你的视野太狭窄。呃，我曾经记得简书的一个签约作者，他叫彪悍一只猫，他曾经说过，人活着最怕的就是你坐井观天，却还乐在其中。很多的时候，其实并不是因为你不能，不是因为你不优秀。而是你不知道，因为你的视野没有打开，所以你都看不到更多的期望和可能。而一年以前，我那时候是大二，啊、呃，还是一个非常逍遥快活的大学生，啊、呃，经常参加什么聚会呀、啊，啊、呃，也经常逃课，这些都是家常便饭，啊、呃，也去泡妞，啊、呃，几乎把。许多大学生眼中的理想的大学生活，都尝试了一个遍。到头来我，我我还觉得这干这些事都十分的心安理得。为什么呢？因为我撇头一看，我身边的同学不都是这样的吗？看起来大家都是在认真的上课，却只是呃齐刷刷的拿出手,手机在在那里玩。看起来大家都都像是在宿舍好好休息，那只不过是。在宿舍里面玩游戏，狂撸 LOL， 啊追韩国剧，逛淘宝，大家都在干这些事。那么在还没有拥抱互联网之前，在还没有加入说话改变世界之前，我的视野里面所能够看到的，只是一群被日子混乱的大学生。那么在这样的环境之下。这样的联合对比之下，就显得大家相形见绌，也就是是那么回事，反正大家都那样。呃，后来我加入了说话改变世界社群以后呢，我的视野就开始变得开阔起来了。呃、我在这里见证了许多优秀的人，那比如说像我们的汤姆老师、博雅大师兄、小米。小柯、小林等等这一些非常优秀的职场人啊，还有一部分呢，他们还是在校的大学生。那么他们都在这里拼命的挤出自己的宝贵的时间去学习、去练口才。他们的目的是什么？他们只想成为一个更好的自己。而在这里呢，我又知道了像。比较牛逼的人，像罗胖、像李笑来、古典老师、秋叶老师、乔修水、彩童等等一些比较牛逼的人。那么，那么在这样的一个新的环境里面，有许多牛逼的人都尚尚且在努力，而你却还沉溺在象牙塔里面自娱自乐。所以我经常就说，其实很多时候。真的不是你不够优秀，而是你的视野太狭隘。你想要成长，那么你就要跳出你的那个圈子，你要走出更广阔的空间去看一看，去走出你你那个舒适的空间，去见识见识外面的世界，去看看那些比你牛逼的人。那么今天，如果你生活在一线，或者是二线城市的话，那么我恭喜你，因为你可以利用你闲暇的时间去参加你们大城市里面的一些线下的培训，或者是一些呃活动，比如说读书活动。那如果你跟我一样，生活在一个三线的城市，那么你就可以。多参加一些线上的社群啊，可以去看看外面牛逼的人，他们平时都是怎么玩的。当然，还可以利用节假日到大城市里面去溜达溜达。如果你的经济条件允许的话，还可以通过在行约见牛人，这也是一个非常不错的选择。但总的来说。接下来的那点呢是，你要相信你自己，你老是跟着学就对了。其实加入一个新的社群，换一个圈子成长，说白了就是向去比你更优秀的人学习。啊，当时我加入说话改变世界，我的想法就是这样的。我为什么要加入这里？啊，我。目的的话就是想要换一个圈子成长，我要呃换一种另一种新的生活方式，我要去见识一下比我更优秀的人，来向他们学习他们优秀的一面。呃，混了一年的社群，当然了，我除了加入我们说话改变世界以外，我还加了外面的一些大大小小都有几十个社群。在每个社群里面都会有一些相对比较优秀的人，那么在这些社群里面，我见证过了许多优秀的小伙伴的成长的蜕变，也见过许多迟迟不见行动的潜水球。那么有一个问题是，大家都处在同一个社群里面，为什么这两者会有如此明显的差距？那在这一年当中呢，我自己也经历过呃这样的事情，嗯，我也自己在不断的观察，我在思考，到最后我发现这其中有一个非常重要的原因，就是你是否愿意相信自己。那就像在我们啊、呃、SCW 说话改变世界，有些小伙伴的思维里可能会持有这样的质疑的想法。啊、呃，就说你新新加入我们这个社群之后，会经常想：我真的可以练好口才吗？我坚持去训练的话，我的口才真的会变好吗？这些方法真的适合我吗？等等等，这一系列的质疑，当然有质疑，这是很好的，有这样的疑问都太正常不过了。我自己。也有过这样的疑问。我加入这里，呃，我记得是去年九月份，那个时候我加入说话百变世界已经有一个月了，也练了一个月。那个时候我就想要放弃。为什么要放弃呢？因为觉得练了好久都觉得没有什么进步。那么最后我又是如何克服的呢？我觉得这里面的。解决的方法有三点。第一点是，我始终相信我自己能够通过行动，能让自己变得好起来。第二点是，我敢于去试错，就说别人总结出来的方法到底适不适合自己，你得先要去做了才知道。所以那个时候，我就给自己一个月的时间，把所有的科目都练了一个遍。结果一个月不到，然后效果就出来了，口才有了很明显的改变。我之前由不敢说话，到后面我可以勇敢的讲了出来，而且人还讲的非常顺。第三点是，不要说但是，啊，很多小伙伴都会有这样的一个思维，就是经常把但是挂在嘴上。我想练口才。但是我没有时间，我想看看书，但是我总是忍不住要看手机啊！我想成长，但是我要懒，等等等。其实，在你还没有真正开始行动之前，请你不要去质疑，不要去质疑这些方法到底适不适合你，你也不要说但是，不要去找那些搪塞自己去行动的理由。你首先要相信你自己。即使你不参加我们这个社群，你通过你自己的行动，你也能够慢慢的变好。但是你不行动就等于零。呃，就像我们说话改变世界，经常会有一些新的成员加进来。呃，往往看到我们这些训练方法的时候，都会去质疑，然后呃迟迟不见行动，为什么不行动呢？就是很大的原因是你不相信自己，而天下人就没有免费的午餐。你不舍得投资自己的人是没有未来的。你想要获得成长，那么你先要付出点什么。最直接的是付出时间、精力、金钱。但是，在我看来，我更愿意把这些付出当成是对自己的成长的投资。我既然说为成长而投资是风险最低，而且是回报最高的投资行为，呃，很多人呢，他就比较容易去花时间、花精力，但是就不怎么舍得去花钱。但是我觉得这这样的，有时候是看起来是一种相对比较节俭的行为，但是有时候就因为这一点，能够限制了我们的成长。毕竟好的东西，它的价格是相对比较昂贵的，所以你通过投资去获得一些。更优质的学习资源，这一点相当重要。我平时的话，基本上每一个月都会去买一些书籍。啊、呃，我今年二零幺六年，现在过了大半年，我买书花过来钱都超过了两千多块。那二零幺五年八月份，就去年这个时候。我第一次为成长投资呢，是花了九十九块钱还加入我们说化改变世界。就是这一次的投资，我才有机会去开拓自己狭隘的视野。二零幺六年三月份，我又花了一百九十九块钱买了肖秀水老师的微信课程，到了现在，我才有机会。从事这个新媒体行业，那现在我在公司这边这边上班，一个月的工资就能够把它翻倍的赚了回来。二零幺六年五月份，我又通过付费二百九十九元参加了深圳项目经理弗兰克老师的文案写作培训课。参加了这个培训课之后呢，我就。很快的突破了自己的写作瓶颈，所以在你的成长的过程当中啊，如果你遇到这样的一种情况，那就是不管你怎么努力，你花了很多的时间和精力，但是你仍然无法突破瓶颈，仍然无法取得你想要的那种结果的时候，那么这个时候你一定要懂得去为这个成长而投资。如果在你的经济承受范围之内，能够用钱来解决的问题的话，就尽量不要用你的，浪费你的宝贵的时间。很多时候，你用钱买来的经验、买来的知识，你接下来通过成长，你就能够翻倍的赚回来。啊、接下来我要大家分享的是，定一个目标，打磨你的一技之长。我记得李尚龙在《你只是看起来很努力》这本书里面、啊、分享过一个观点，但这个观点呢也是出自于他的一篇文章。努力还不够，你是否无法替代？在今天这个激烈的竞争激烈的时代里啊。能够让你立于不败之地的，不是你丰富的知识体系，而是你那不可替代的技能。对于大多数的大学生或者是职场小白来说，熟悉一项技能可以让你更轻松的获得一份工作。呃、那为什么要打磨你的技能呢？这个技能它直接关乎到我们的。未来的人生的发展啊，你有一项不可替代技能，那么就意味着你以后就能够具有更强的竞争力。在二零幺六年一月份的时候，我就定下了一个目标，那就是写作。坚持了大半年啊，写了一百多篇文章。写了二十几万字，到了今年七月份的时候，我还靠写字收获了一份实习的工作。那么，假如今天你也想打磨自己的一技之长，那么我建议你去制定一个长远的目标，然后持续的去行动。啊，或许你说我根本就就不知道我自己的目标是什么，那没有关系。你可以先去认识你自己，你了解你自己的个性以后，了解你自己真正喜欢做些什么以后，你再去制定你的那个目标。呃，关于认识自己，发现生命的更多的可能，在这里呢，我就推荐两本改变我人生的书籍，它是。这两本书都是古典老师写的，一本是《拆掉思维里的墙》，另一本是《你的生命有什么可能》。这一本书我强烈推荐给大家。啊，当然，如果你也足够优秀的话，那么你还可以去跟一些牛人、一些优秀的人去交换资源，可以跟他们合作。呃，这呢也是一种非常高大上的玩法。啊，回顾这一年的主动成长的经历，我觉得最最让我受益的是学会向优秀的人靠拢，学会去向优秀的人学习，学会去勾搭那些牛人。啊，我们为什么要去向优秀的人靠拢呢？我认为有三点理由：第一，优秀的人他在某一领域里面的研究。会相对比普通人更专业、更靠谱。就像我们说话改变世界的汤姆老师，他在说话这一块就相对于我们普通人更专业、更靠谱。第二个是优秀的人，他往往掌握着你可能需要的优质的学习资源。那就像我们说话改变世界这里，他有一些比较好的训练科目，比如说让你去。讲故事的三十个训练科目，这些都是让你勇敢的开口说话的非常好的学习和训练资源。第三个是优秀的人，他俨然就是一个活生生的学习榜样。在说话改变世界，那些行动派啊，那我就举汤姆老师，他是一个呃在。北京奋斗的一个非常优秀的青年，他每天上班啊，有时候上班很晚，他还坚持的在我们社群里面分享，坚持的录电台。那么这样的一个优秀的人，就是我的一个非常好的学习榜样。我在生活当中真的找不到第二个，所以。就凭这三点，你就应该懂得向优秀的人靠拢。那么，现在问题来了，你如何去找到这些牛人呢？你如何去靠拢这些牛人呢？呃，在这里呢，我就向大家呃推荐几个相对比较普遍的一一些方法。呃，在今天的网络这么发达，你想找任何一个领域的牛人。其实你直接在搜索引擎上一搜，就能够搜索一大波。那么这些，那么这些牛人，他们往往都会有一个什么个人微博啊、微信公众号什么的。啊，还有一些人呢，他会在在行里面呃有自己的一个阵地。那么这些自媒体的平台，就是你学习的好资源。呃，另外呢，如果一些优秀人，他们可能会写书，他们自己会出书嘛，然后你可以写一些书评，嗯，发到微博上，可以艾特他们，他们看到的话可能会给你一些回应。那么还有一种就是，你可以去参加他们开发出来的一些优质的课程，或者是培训社群等等。那比如说，我就参加了一个比较优质的培训，比如说秋叶 PPT 啊，悄悄水疗师的一个微信课。呃、啊，最后一个呢，就是混社群。呃、啊，在一个社群里面和一群人成长，因为一个社群里面会有一些比较优秀的人啊，一些比较资深的思考者，你在他们的身上真的可以学到很多东西。混社群怎么混呢？你在你啊默默无闻的时候，你应该争取成为一个优秀的学员，这些都是向优秀的人靠拢的一些比较好的方法。就像你在我们说话改变世界，大家都是同一个水平，然后你通过不断的行动，就慢慢的成为一个资深的。有行动力的社群成员，那么这个时候，也就是向一些优秀的人靠拢的方法。同时，你也会变得更加优秀。主动成长真的是没有什么特例，你持续行动才是你通往成长的的必经之路。你持续行动，就一定会有收获。这些发问就能够引起你的一些思考。而且思考都是独立自主的，不是听从别人的。那我们经常在媒体上也会看到这样的一些报道哈。接下来我要聊的是，持续行动就一定会有收获。呃，这一句话呢，你听起来可能会觉得你这不是在说废话吗？但是这确实是一句大大的实话。成长会的创始人 Scars 啊，他是一个将行动演绎到极致的行动派。他从零开始写作啊，写到今天他已经写了九百多多篇了。啊、我们通老师呢也经常会转发他的文章。我也是因为受了这个人的影响，才开始在我的微信公众号里面写作。我每写一篇，我也会标注多少多少天。那么前段时间呢，他还。发文声明，他说我没有什么技巧可以给你，持续行动就是最好的技巧。呃，在这里呢，我就举一个我们社群成员小柯的例子。啊，小柯在我们这个社群里面成长也快两年了吧？在前段时间呢，他也开始从零学习写作，那如今呢，他也写了九十多篇的文章。写了近十万字，小柯的行动力真的很惊人。他刚开始写的时候，他还向我呃请教过一些写作上的问题。那如今呢，他也能够写出一些、呃、逻辑非常清晰、也比较精彩的文章。还有一个就是兵哥哥，他的进步啊、呃，我相信大家也能够有目共睹。那这些都是行动的力量。当然，你仅仅只是去行动，我觉得这还不够，因为比起行动，我认为学会独立思考更加重要。为什么这么说呢？其实理由也很简单，我们每一个人的行动都是受我们的大脑所支配。一些事情你想不好，做起来往往也会好不到哪里去。那么，所谓的独立思考，我觉得就是对这个世界的一种认知，是自己自己的一种认知。我们不要盲目的去听从一些成功学鸡汤啊，不要盲目的去盲从权威，更不要人云亦云,云。凡事都可以问，多问一个为什么。就像你今天你听了我的分享，你也不要盲目的听从啊我所讲的内容，你应该在大脑里面啊思考一些问题。为什么他可以获得这样的成长？为什么你讲这个东西要这样讲？你的观点是什么？你有什么依据？那这些都是独立思考的一些非常好的。发问，那这些发问，呃，经常会频频发生的是国内的一些爱国主义青年，啊，这个爱国主义我要加一个双引号，他们干什么呢？打砸国人的日本车。那么，但凡能够懂得独立思考的人，都会想到，打砸日本车，其实损失的是你中国人的利益，因为这些车。大部分都是在中国的工厂里面组装出来的汽车的零部件，不仅仅是来自日本，它还来自全国呃、啊、全世界。可是你你打砸日车，势必会造成日车的一个销量的下降，大家都不敢买车，买车就被你砸了嘛。而企业它赚不到钱，而部分的工人他可能就会因因此而失业。所以你看似你是在。爱过，其实你是在误过。学会独立思考呃，其实方法呢也很简单。第一，你要培养你的搜商，就是说，你遇到不懂的事情的时候，或者是你不知道的事情的时候，你可以先自己去搜索引擎上去搜索答案。你提出的问题，可能别人已经提到过了。关于这个受伤呢，这也是一个非常好的沟通的技巧。就像我现在在呃公司这边这边上班，有时候我做的这些工作根本就没有人教我，都是我自己在那里摸索。啊，不会的话，你不可能去问问问部门的总监吧？呃，问我的同事的话，他们可能也不知道。他们即便知道了，那关你的事情你不懂的是关我什么事？我为什么要回答你？哎，所以呢，这个的话，学会收伤，这对于我们自己，呃，我的回答是不一定。呃，如果真的存在快速成长的话，那我认为一定是全力的挑战自己。第二点就是，你对任何事物都呃应该持有你自己的观点和态度。不要轻易的受他人的观点所影响。关于第三点的话，就是不持有偏见，一切都是以事实为基准。呃，最后关于独立思考呢，我就推荐三本我看过的，呃，也是我认为比较好的关于独立思考的一些书籍。现在呢，就推荐给大家。第一本是《轻松学会独立思考》，第二本是《学会提问》和。思考的艺术。呃，关于这个快速快速成长的问题啊，现在呢，在我们这个市场上也非常的流行。为什么大家都想要去获得一些不二的法门，获得一些呃成长的秘诀啊什么的？然后，然后在我们经常会在微信公众号里面看到这样的啊什么什么。普通人如何如何快速获得什么什么样的技能？呃，这些等等，很多很多。那么看到这样的一个快速成长的秘诀，不知道大家的看法是怎么样的？你们觉得听了一堂课之后，真的可以获得快速的成长吗？我记得在二零幺六年呃元旦的那天，我和痛老师。其实是这个是我和 Tom 老师的一个协议哈、啊，我说我要在二零幺六年学习写作，然后在这一年当中挑战自己，坚持写作三百这十五天，但是最后挑战失败了，但是在这样的挑战当中啊，就让我获得了一个成长的加速度。关于。如何挑战自己？我觉得首先你应该制定一个明确的目标，其次的话，你给自己设定一个时间，再次，嗯，通过制定一个非常细化的行动计划，量化你每天的工作，最后的话，最好还是记录你每日的成长的成进展的成果，然后。每天呃，就留一段时间出来思考一下，寻找一些反馈，靠这些反馈找到精进的空间。那么以我要找实习工作为例哈，就今年六月份的事情了、呃。一开始我就非常明确我的目标，那就是我要通过写一份提案。然后给一个企业大博士看，然后希望通过这个提案作为我加入这家企业的敲门砖，然后就直接跳过 HR， 直接加入这个公司。我给自自己限定的时间是一个月的时间啊，用一个月的时间去准备这个提案。紧接着我就去制定了一个非常细细分的计划了。我开始分配我的工作任务。第一呢，我就去找对方微信公众号运营上面的一些缺陷。第二个是找做一个详细的市场机会分析，去分析优秀同行们的做法，分析我自己这么做到底有什么价值。然后第三点，去组织自己的语言啊，让、呃、组织让对方。更愿意接受的语言去表达我的想法。最后呢，在每日跟进自己的任务完成反馈的话，我是把我的提案发给别人看，然后让别人给我建议。呃，就是通过这样的挑战呢，我才收获了这个 offer。啊，当然了，挑战的过程是很痛苦的，也非常考验一个人的耐力。我当时，那个六月份啊，我大部分的时间都是憋在宿舍里面的，一天到晚整天对着电脑在那里看啊找资料，在那里写写写，不断的改改来又写，写来又改。那么历经这样的痛苦的挑战之后呢，你不管成败与否，你就会发现，你不知不觉就已经有了非常质的飞跃。所以说。如果存在快速成长，那一定是全力的挑战自己，没有之一。呃，在最后呢，我就前面的话，我就分享了八点关于主动成长的一些方法。呃，这些的话大家可以视为是一种参考的方法啊，不一定适用于每个人。最后一点的话是给大家的一个建议啊，如果可以可以的话就。尽量去培养写作的习惯。为什么要写作？我有三点理由。第一是实用，啊，不管你是职场人还是学生，你都需要用到写作的技巧，这能够让你啊轻松的敲定你的工作总结、工作汇报，或者是让你提高你的成绩。第二个的话就是写作，它能够活跃一个人的思维，使得你能够。那使得你的思考会变得比没有写作的人啊会更有深度，因为你每一次的写作都是一次思考。无数的学者和专家他们都证明了写作确实是一项啊训练思考能力的有效方法。最后一点的话就是写作它能够陶冶你的情操，能够让你的谈吐变得更加的。温文儒雅。此外呢，写作还可以成为你观察生活、记录生活的一些乐趣。但总呃，总之就是培养写作的习惯，百利而无一害。呃，在这里呢，我也向大家推荐。呃，接下来呢，九月份我打算开始运营这个写作的社群，然后和大家一起玩。如果大家感兴趣的话。也可以留意我的微信公众号，到时候我会在上面发布。如果你感兴趣的话，我们一起来练习，来一起培养写作的习惯。